0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפחתי שלנו, מה מורמי. אנחנו משפחת פרגו, מיכאלי, אסף, נועם, אלון, עמליה ויעל, ובחודש מרץ 2021 נתחיל את שנת הבר מצווה של נועם. לכבוד השנה הזאתי לקחנו על עצמנו משימה. משימה באורך
1: כאלף קילומטר. משימה מצפון ועד דרום או להפך.
2: אנחנו מאוד רוצים ללכת את שביל ישראל. אנחנו לא מוגבלים בזמן, לא מתחייבים שזה ייקח לנו שנה או עשר שנים. אנחנו פשוט אוהבים לטייל ורצינו לדעת איך הולכים את שביל ישראל.
0: בשביל האירוע הזה הזמנו את עומר זיו. עומר הוא מדריך טיולים בארץ ובחו"ל. שביל ישראל היא המומחיות שלו. עומר מוביל קבוצות לאורך השביל בכל מיני דרכים, ולא פחות חשוב יש לו פודקאסט משלו בנושא טיולים שנקרא המעיין. נדבר איתו על השביל ומה שמסביב. אנחנו מתחילים, לטיול יצאנו, קלה נתמצאנו, על גבעת התשע במערך.
3: ברוך הבא עומר. היי חבר'ה, איזה כיף. כבר הצעד הראשון זה... נראה לי כבר עשיתם, על השביל.
1: שאלה ראשונה עומר, תעתיק את עצמך למאזינים.
3: אוקיי, אז קוראים לי עומר, בדיוק כמו שאמרתם. אני מדבר אליכם היום ממושב בית הלוי, כאן בעמק חפר. אני בן שלושים וארבע ואני מדריך טיולים זה מה שאני עושה תפסתם אותי ככה באמצע שבוע בזמני נוח ונורא נעים לי לדבר על שביל ישראל יש לי מועדון מטיילים קטן עם קבוצות שככה פעם בשלושה שבועות אנחנו מטיילים על שביל ישראל מצפון לדרום כמעט בכל הארץ ותכל'ס זהו אני מאוד אוהב קפה שחור וחובב שירה אם עם... אתם גם
0: אז אם באים איתך לעשות את השביל אתה מביא את הפינג'אן?
3: קודם כל אם אני לא מביא את הפינג'אן ולא עושה קפה אז אין לי מה לבוא אני חושב שהדבר האחרון שמעניין אותם אולי זאת ההדרכ... ההדרכה שלי קודם כל שיהיה קפה אחרי זה כבר כל השאר בונוס סגור אז הבנו בעצם שזה הזמן הכי
2: מתאים לדבר על שביל ישראל
3: אבל מה זה בעצם שביל ישראל שאלה מצוינת שביל ישראל אלון נועם הוא שביל טיול ארוך אולי בעצם הארוך ביותר במדינה הוא מתחיל בדן בצפון ומסתיים באילת האורך שלו נכון הרוב אומרים אלף קילומטרים אבל אם ממש בודקים הוא כבר הגיע לאלף מאה קילומטרים ויש שקוראים לו השביל של המדינה יש לו סימון משלו כחול לבן כתום כל סימון או כל צבע מסמל הכחול מסמל את הים הלבן את הצפון, את אולי את החרמון קצת, וכתום את המדבר. השביל עצמו נולד ב-1995-96, ה- ה- אלה השנים שסימנו אותו, ומאז הוא הפך להיות מאוד מאוד פופולרי. מטיילים, תרמילאים, צעירים אחרי צבא, ילדים, משפחות, גמלאים, כולם מטיילים את השביל, וכמה כיף שיש לנו שביל כזה בארץ.
1: אמרת שהשביל מתחיל מדן ועד אלה, הוא לא מתחיל במטולה?
3: לא, האמת שהוא מתחיל בדן, הוא לא ממש עובר במטולה, הוא עובר ליד מטולה, אם ממש רוצים לראות מה יש במטולה, או אפילו לישון שם, אז אפשר, הוא יחסית קרוב, אבל הוא מתחיל בדן, ממש ממש קרוב לקיבוץ.
2: אמרת שהשביל כולם מטיילים בו. מהקצת ניסיון שהיה לנו בטיולים לאורך השביל הוא באמת נגיש לכולם? זאת אומרת גם משפחות עם ילדים, גם בעלי מוגבלויות, או שבעצם רק למיטיבי לכת יכולים לעשות את השביל,
3: את כל כולו? אז זהו, שאלה גם טובה מאוד. אני חושב שהייתי אומר שהשביל פתוח לכולם. מטיילים בו מהניסיון שלי הרבה אוכלוסיות ויש אפשרות, בעיקר בחלקים הצפוניים בוא נגיד מידן ועד ארד, למצוא מקטעים שהם קצרים, בינוניים, ארוכים, ו... ואז אפשר להתאים כל אם רוצים ללכת יום שלם או חצי יום, אם מטיילים עם משפחות או מי שמעוניין באמת ללכת לכל אורכו, אז יכול למצוא את הדרך לעשות זאת. עבור בעלי מוגבלויות, לצערי השביל לא מאוד נגיש, אבל אני יכול להגיד לכם שאני באופן אישי מכיר מספר דרכים לשלב את האוכלוסייה שיש לה מגבלת תנועה, בשביל ישראל עם כיסאות גלגלים מיוחדים ואולי לדוג פה ושם כמה מקטעים קצרים שאפשר איכשהו אה, קצת קצת לטייל עם, אה, עם למי שיש איזושהי מגבלת תנועה אז נגיד את זה ככה אם רוצים לטייל בשביל ישראל אפשר למצוא את הדרך ואני מוזמן ונראה לי אני אשמח לעזור אם מישהו ממש מתקשה
0: רמזת בהתחלה שאנחנו כבר תאמנו מהשביל, אז נכון, אנחנו אחרי קטע 20, ממצפה מודיעין ועד לטרון, וגם אנחנו נצחפנו בטרנד של השנים האחרונות, ורציתי לשאול אותך בעצם מה הופך אותו לכזה טרנדי, ומה הייחודיות שלו פה בארץ למול מסלולים כאלה בעולם.
3: אוקיי, okay. תראו, אני חושב שתרבות הטיול הרגלי, בדגש שלה, על ההליכה ברגל, היא הולכת ומתפתחת כאן בארץ, בכל העולם, באירופה, היא ממש חיה ובועטת, עושים את זה שנים. ישראל היא מדינה, כולנו נורא אוהבים לטייל, ואף שביל, אני חושב, עצם זה שיש לו התחלה וסוף וסימון משלו, הוא כמו משימה, אתגר, אולי המילה הכי מדויקת זה מסע, יש לו התחלה, יש לו סוף, וכל מי שהולך בו פשוט חווה רגעים ממש מיוחדים. אם אני צריך ממש למצוא מה מייחד אותו, אז לדעתי יש מעט מאוד שבילים בעולם שאפשר לעבור כל כך הרבה חבלי ארץ ויחידות נוף מהרים וחורש ים תיכוני, דרך חוף ים ועד מדבר פראי שמשתרע עד הר אילת. לצד כל אלה, כל מי שהולך בשביל, בין אם יום, יומיים, בין אם אתם אה, משפחה עם ילדים או תרמילאים, פוגשים עוד אנשים. המקומיים שחיים מסביב לשביל, אולי חבר'ה ממטולה שירדו ככה לוואדי ועוד מטיילים. והמפגש הזה בין הטבע, הנוף והאנשים הופך את השביל שלנו לסופר סופר מיוחד וגם נורא נגיש. אפשר ממש לקחת אותו ולצאת לאיזשהו מקטע קרוב במרחקי נסיעה מגוונים, מקצרים מאוד לארוכים.
0: רק צריך למצוא פתרון להקפצות בסוף, אבל נמצא גם פתרון לזה. שמענו
1: אותך מדבר בפודקאסט שלך שהשביל מדלג על חלקים מהמדינה, למה לא צריך לשמור על שביל א-פוליטי?
3: וואי, נועם זאת שאלה? מה זה? של בן אדם מבוגר. אז אני אנסה להשיב לך. אז אני חושב שאחד האתגרים ב- 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 בישראל הקטנה היא כמובן שהשטח חלקו סגור למטיילים, זאת אומרת אזורים מסוימים. בנגב לדוגמה יש המון שטחי אש שהצבא מתאמן בהם. אז כשמסמנים שביל אין ברירה אלא להתחשב בזה ואז לסמן אותו בין שטחי האש מה שלפעמים משפיע על המקומות בהם נטייל זה, זה כשלעצמו אתגר די גדול כמובן שצריך לקחת בחשבון עוד גורמים כמו נקודות לנה. מי שהולך הרבה עם תרמיל על הגב בטח יצטרך להצטייד במזון ושתייה אז צריך לדאוג שהסימון יוביל אותו לאיזשהו כפר או יישוב קיבוץ או עיר אטרקטיביות כמובן של המסלול ואני חושב שמעל הכל בטיחות המטיילים גם פיזית גם ביטחונית יש כמה אזורים מאוד מורכבים בארץ ואני חושב שאם לוקחים את כל האילוצים האלו יחד אז זה מה שהביא את המסמנים אז לקבוע איפה יעבור השביל כמובן שאי אפשר להכיל את הכל וזה אגב למה נולדו שבילים משלימים שביל ישראל לא עובר בגולן ולכן יש לנו את שביל הגולן, אז מי שמאוד רוצה לדוגמה לטייל בגולן ולחבר בין השבילים יכול לעשות את שני השבילים הללו. זה ככה בגדול, המסמנים רצו להקל על המטיילים בשביל. ישראלים, תיירים, אז נראה לי שלא משנה איזו בחירה הם עשו, בסופו של דבר הם, זו איזושהי החלטה שהם לקחו, אבל אני חושב שעצם זה שהוא מאוד פופולרי ונגיש לכולם, עוזר הרבה יותר לצאת אליו.
1: צריך לבחור שישה קטעים שאסור לוותר עליהם בשביל, על, על איזה חלק אסור לוותר?
3: זאת שאלה שזה כמו שתשאל אותי אלון, את מי אני אוהב יותר, את אבא או את אימא? את מי אתה אוהב יותר? אני לא אסבך אותך. בוא אותי. נפתח
0: <laughs> את זה לדיון, <laughs> רוצים?
3: <laughs> אבל אם אני בכל זאת צריך לענות, אני אענה לך מצפון לדרום, אני כן חשבתי אולי על, על שלושה שאני באמת מאוד אוהב. הראשון שבהם הוא באזור הגליל העליון, בנחל דישון. יש מקטל על שביל ישראל שהולך מנחל דישון לנחל צבעון, ואז מטפס להר מרון. שביל קסום, יש נחל זורם ומעיינות ויער מהגדות, אם טרם יצא לכם לטייל בנחל צבעון, ובסוף המקטע הזה מסתיים בהר מירון, שהוא מההרים הגבוהים שיש לנו כאן, עם תצפית יפייפייה על הכינרת, על החרמון בימים טובים. אז זה המקטע הראשון. המקטע השני, הייתי אומר, בהרי ירושלים. ככה באזור המרכז יחסית, יש את נחל כיסלון, והסטף, וצובה, כל האזור הזה של ירושלים מלא במעיינות, ואני חושב שאם מזג האוויר הוא חם, ויש לנו לא מעט ימים כאלה, אז אפשר בכל רגע נתון לקפוץ לאיזה מעיין, או לסיים את המקטע עם איזה טבילה כיפית וקפה, או שוקו. ו- וכל זה משתלב עם ההיסטוריה העתיקה של ירושלים וטרסות חקלאיות וזה המקטע שאני חייב במרכז והמקטע האחרון כמובן הרי אילת מבחינתי העוצמות של הרים גבוהים בצבעים שונים סלעים שנוצרו בים וסלעים שנוצרו מתחת לאדמה הכל התרומם ויצר פשוט מסלולים סולמות ומעברים ותכלס אלה השלושה ויש עוד המון אבל גרמתם לי לבחור אז זה, זה, אלה הבחירות שלי.
1: תן לנו שני טיפים למי שרוצה להתחיל את השביל.
3: אז קודם כל לשמוע את הפודקאסט הזה. ככה זה כבר התחלה טובה. שנית, זה טיפ מעולה, דרך אגב. לגמרי. שנית, לצאת לטיול אחד, אפשר לבחור איזה מקטע קרוב לבית ולהרגיש קצת מה זה, ללכת עם הסימונים, להבין שיודעים מה הם אומרים כי הם כן מסומנים בצורה מסוימת שאפשר להבין אם אתם הולכים צפונה או דרומה ואם יש כבר תאריך וזמן שבחרתם לצאת לשביל ישראל אולי ה... אחד הטיפים החשובים זה להצטעד בציוד טוב וזה בעיקר נעליים טובות ותרמיל נוח כי הדברים האלה משרתים אותנו בטיולי יום, בטיולים של יומיים ואם אני יוצא לטווח ארוך אז כמובן לכמה חודשים.
0: נועם התחדש ממש השבוע בנעלי טיולים חדשות דנדשות בבקשה. תתחדש נועה. נו, המאזינים שלנו לא יוכלו לראות, אבל... ל... אהופה,
3: ש... לגמרי.
1: האם
0: היה חלק שלא עשיתם בשביל?
3: שאלה מצוינת. האמת שקצת התקלת אותי, אבל אני חושב שעשיתי את כל המקטעים, אבל למה התקלת אותי? וזה, שאל... וזה למה השאלה שלך כל כך טובה, כי שביל ישראל, רק בשנה האחרונה נוספו לו ארבעה מקטעים חדשים. עד לפני שנה הוא לא עבר בים המלח. והיום מערד הולכים לכיוון מצדה ויורדים לטיילת של ים המלח ו... וזה שינוי מרענן וטוב אז ככה שנאלצתי ממש בשנה האחרונה לצאת לארבעה מקטעים חדשים אז לשמחתי הספקתי להשלים את זה לפני שהקלטנו כאן את הפודקאסט אז... אז... אבל זאת שאלה מצוינת ולכן צריך להתעדכן כל הזמן
0: אז בעצם אפשר להגיד שאתה עשית את כל השביל לה... אם יש מאזינים שדואגים
3: כל הרומן שלי עם שביל ישראל התחיל בזה שאני עוד לפני שהייתי מדריך טיולים יצאתי לשביל ישראל אז כן
0: נתת לנו עכשיו את הטיפים שלך אבל אני אשמח לדעת שאם יש עשה ואל תעשה בטיחותיים שהיית רוצה שהמאזינים שלנו ידעו שזה אה, הבסיס של הבטיחות אה, לפני שיוצאים לשביל
3: אוקיי קודם כל רואים יעל שאלה של הורה אז אה, השאלה היא גם במקום אני חושב ש... אם אני צריך לחשוב על כמה דברים של בטיחות, אז קודם כל לא הייתי מטייל לבד. יש מלא מלא חבר'ה שמחפשים רק שותפים לטיול, וגם אם יוצאים ליום אחד אז למצוא פשוט חבר, וזה גם יותר כיף ככה לחלוק את, ה, את היופי ואת החוויה עם עוד מישהו, אז לא לטייל לבד. דבר שני, אם מטיילים בדרום, בין אם זה בהתחלה או בסוף, בין אם זה ליום או שלושה ימים, תמיד לידע עוד מישהו בתוכניות שלכם. איפה אתם מתחילים, איפה אתם מסיימים, ובכלל לקחת בחשבון שהדרום יש מקומות שבאמת אין קליטה אז הצטיידות במכשיר לווייני זה משהו שאפשר לקחת אותו בחשבון הוא לא מאוד יקר הוא נותן שקט נפשי גם להורים וגם לכם וכמובן תכנון מעל הכל לדעת בדיוק אם יש לכם בעיה במסלול אם אין לכם שיהיה לכם אפילו טלפונים על נייר של, של אנשים חשובים כי אם פתאום נגמרת הסוללה או שאתם צריכים להוציא איזשהו טלפון ואתם לא זוכרים שזה יהיה כתוב וכל הדברים האלו אני חושב מסתכמים בזה שפשוט לשבת רגע לפני שיוצאים לדרך לא ככה מהשרוול ולהבין בדיוק איך המסלול נראה ומה הוא דורש
2: יש עוד משהו שקצת התחלנו להסתכל על השביל וכל מיני אתרים וגם נתקלנו בזה שמקטעים שונים נחסמים כל מיני סיבות אם זה מסיבות בטיחותיות אם זה מסיבות שנחל עולה על אגדותיו, ראינו השבוע למשל שנחל שניר בשמורה סגור למטיילים בשמורה, יש איזשהו משהו שאפשר להיות תמיד מה שנקרא מיד על הדופק ולקבל עדכונים תמידיים?
3: אז לצערי התשובה היא לא, אין היום לשביל אבא ואימא אחד, כלומר מי שמסמן אותו זו החברה להגנת הטבע אבל השביל עובר בשמורות טבע וביערות קקל ומה שהעלית עכשיו הוא באמת סוג של עקב אכילס של השביל אין מקום אחד שבו אתה יודע כל הזמן מה מתעדכן, מה נסגר, מה פתוח לפעמים זה יכול לקרות לך ממש בשטח כן יש באתר חברה להגנת הטבע על שינויים של בטיחות בשביל וארמון מידע שעובר בפייסבוק ובקבוצות שביל ישראל בפייסבוק שמשביליסטים שכבר בשטח ומעבירים את המידע ואולי הייתי בודק באתר המבזקים של רשות הטבע והגנים, זה תמיטו, לפני שיוצאים לדרך.
1: מה הדרך הכי טובה להתמצא בשביל?
3: אוקיי, okay, אז הדרך הכי טובה היא להשתמש גם במפה, ממש מפת נייר שתמיד תהיה בתיק, למקרה שהטלפון לא עובד, ובאמת אפשר להשתמש בכמה אפליקציות. יש אפליקציה שנקראת טריילס, זה כמו ווייז, רק לשטח, טריילס. ואפשר להוריד את המפה של שביל ישראל לאוף-ליין, כזאת שגם אם אין קליטה נוכל לראות איפה אנחנו ואיפה השביל, ולהיעזר בה מדי פעם. עוד אפליקציה שקיימת נקראת INT, Israel national trail, זה אפליקציות לא רשמיות של השביל, ולכן לא תמיד אפשר להסתמך עליהן, אבל היום בשטח מטיילים כן נעזרים בזה קצת, אז אלה היום שתי אפליקציות שאני יכול שאני יודע שאני משתמש בהם ועוזרות לי אבל גם לא הייתי מחליף את המפה הקלאסית של מפת נייר שמראה לי על שטח יותר גדול איפה אני מטייל.
2: לסיום עומר מה תרצה בעצם שהמאזינים שלנו ישימו
3: בתרבין שלהם ויקחו מהפרק הזה? אני חושב שמה שבדיוק אתם עשיתם בסופה שהאחרון פשוט לצאת לטייל. השביל פה אפשר באמת במרחקי נסיעה קצרים להגיע למקומות מופלאים, ואולי הדבר הכי כיף זה לפגוש מאזינים בשביל. והלוואי וזה יקרה, בין אם מאזינים ששמעו את ממומי, בין אם זה... אה, מאז... פשוט אה, עוד משפחות ועוד אנשים. אם הצלחנו לגרום לאנשים לצאת לשביל ישראל, אז עשינו את שלנו. תודה רבה, עומר. בכיף, בכיף.
0: אנחנו מתרגשים להתחיל את שנת הבר מצווה של נועם ומקווים שזאת תהיה שנה למזכרת. צאו לטייל, אולי ניפגש על השביל? בדרך תמיד אפשר לשמוע אותנו, אנחנו זמינים בכל האפליקציות. תודה רבה לכם שהאזנתם. תודה רבה למעוז פלד על עריכת הסאונד. צאו לטייל, יש לנו ארץ מדהימה ויפה.
1: ביי ביי!